0: Đời sống tôn giáo
1: Đời sống tôn giáo
2: kính chào quý vị và các bạn. thưa quý vị, giáng sinh rộn ràng ấm áp đã hiện diện trên khắp các xứ họ đạo trên từng khu phố. trong đêm vọng và canh thức giáng sinh, không chỉ người Kitô giáo mà cả những người không theo đạo đều háo hức chờ đón thời khắc Chúa Giáng sinh trong niềm hân hoan cùng với gia đình người thân bạn bè cầu mong những điều tốt đẹp.
1: mong là mọi việc nó đều bình an, cuộc sống thì càng ngày càng phát triển đi lên. Và dịch bệnh thì sớm được dập tắt để, để mọi người dân, công giáo tôi cũng như là toàn xã hội được yên vui và yên ổn làm ăn, đất nước thịnh vượng. Giúp mọi người một
0: Giáng sinh an lành, ấm áp ở bên cạnh nhau.
1: Mong muốn của bên giáo dân cái Giáng sinh thật là an lành, thật là hạnh phúc đến cho mọi người. Ước mong của chúng tôi là động viên giúp đỡ nhau về mặt tinh thần để mà xây dựng kinh tế, xây dựng cái khối đại đoàn kết dân tộc.
2: Thưa quý vị, nếu như trong đêm vọng, những bàn tay nắm chặt nhau hơn, cùng cầu nguyện một mùa Giáng sinh an lành nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc, thì hôm nay với tâm trạng hân hoan, các gia đình tụ họp quây quần trò chuyện, tặng quà, chia sẻ niềm vui Giáng sinh. Chị Ngô Hạ Linh, giáo sứ
0: Hòn Gai giáo hạt Quảng Ninh cho biết. Giống như mọi năm, đấy là có cái hoạt động không những là trẻ con, một người lớn cũng vô cùng vấn khích. Đấy là cái hoạt động tặng quà cho nhau. Là mọi người sẽ tặng quà rồi là tặng thiếp, trao gửi những lời yêu thương rồi là nhắn tin gọi điện đến những người thân ở khắp nơi trong các miền tổ quốc. Theo lịch phụng vụ,
2: hôm nay là chính lễ Giáng sinh. Sau đêm vọng với Thánh lễ trang trọng và rất nhiều hoạt động, hôm nay tại các nhà thờ giáo sứ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình mừng đón Chúa sinh ra đời. Và chương trình được các giáo dân chờ đợi nhất là Thánh ca mừng Chúa. Để có một tiết mục trình diễn trong vài phút Mỗi ca đoàn phải tập luyện cả tháng trời, từ khâu chuẩn bị bài nhạc đến tập hát, tất cả đều phải tỉ mỉ và công phu. Vẫn là những ca khúc từng được biểu diễn, song không khí linh thiêng của Giáng sinh, khiến các thành viên ca đoàn cảm thấy cần phải có tiết mục hoàn hảo nhất. Không khí khẩn trương như thế này diễn ra cả tháng nay tại ca đoàn Fatima, giáo sứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội. Hôm nay ca đoàn chỉ có 5 phút trình diễn trên sân khấu Nhưng để có tiết mục hay nhất gửi đến chúa, đến cộng đoàn và khán giả Gần giờ biểu diễn, các thành viên ca đoàn vẫn hăng say tập luyện Chị đoàn Thị Hồng Nhung, thành viên ca đoàn Fatima chia sẻ
0: Khi mà ca trưởng đi họp về thì bảo là uh, Giả sứ uh, giao cho ca đoàn một tiết mục như thế đấy. Thì uh, cô ca trưởng cũng lên kế hoạch để uh, cho chị em tập luyện cho bài hát sau đó là uh, bắt đầu là chọn người, chọn ngày để tập. Năm nay ca đoàn uh, biểu diễn uh, bài đêm thanh vô cùng. Uh. Thì là uh, bắt đầu tháng 12 khi có quyết định rồi thì bọn em bắt đầu tập luôn. Em thì là một trong những cái thành viên của ca đoàn tham gia. Em cảm thấy là vinh dự. Nói chung là năm nào cũng có một lần như thế nhưng mà cảm thấy tinh thần nó lên cao và hào hức. Chị
2: Teresa Diệp cho biết, những năm trước các ca đoàn biểu diễn sân khấu lớn ngoài trời và các tiết mục cũng được dành thời lượng nhiều hơn. Nhưng năm nay do dịch Covid-19, giáo sứ hạn chế tập trung đông người nên chỉ chọn 2 ca đoàn biểu diễn và mỗi ca đoàn chỉ chọn 1 tiết mục. Mặc dù vậy, chị và các thành viên vẫn cảm thấy háo hức khi được đứng trên
0: sân khấu. Thái Hà thì có đến 14 ca đoàn cơ, 700 ca viên. Thế nhưng mà để mà dùng cho ngày này thì chỉ dùng 2 ca đoàn để hát đêm hoàn ca. được biểu diễn cho mọi người đến xem thì thích lắm, hào hứng lắm. Năm nào cũng học, cái bài này nó có sự quen thuộc hết rồi. Dùng từ ngấm vào máu rồi
2: ở các nhà thờ xứ khi những bài thánh ca giáng sinh ngân vang với âm hưởng đầy rung động và xao xuyến lòng người thì trên những con phố cửa hiệu hay khách sạn, không khí cũng rộn ràng không kém. Hình ảnh cây thông Noel, ông già Noel cưỡi tuần lộc trở đầy những món quà đủ màu sắc, thường chỉ xuất hiện ở các nhà thờ giáo xứ, này đã len lỏi vào từng căn nhà khu phố. Bởi giáng sinh giờ đây đã không còn là ngày lễ riêng của những người công giáo mà đã trở thành một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước.
0: Chính cái dịp lễ Noel này thì cô thấy rằng là cái không khí này làm cho người ta cảm thấy như là nó gần gũi nhau hơn đấy. đấy ví dụ như là không ở trong đạo nhá nhưng người ta cũng đến đây người ta chiêm ngưỡng cái hình ảnh của cái nhà thờ này rồi cây thông Noel thế và đây cũng là một cái dịp mà để gắn kết người dân của Việt Nam lại với nhau. Em thấy khá là nhiều nhịp và kiểu đến đây nó rất là vui vẻ em là một người không theo đạo thì
2: bình thường em sẽ lên đây đi một vòng quanh hồ xong ngồi biểu đón đờ sinh cùng mọi người cùng ở đây.
0: Đón thôi em cùng nhau giúp cho người ta gắn kết hơn cùng chia sẻ vui buồn cuộc sống vì thế mà nó sẽ bình an hơn.
2: Dù cách đón giáng sinh của người có đạo và người không theo đạo công giáo, đạo tin lành có thể khác nhau nhưng cùng chung một điểm đó là trao gửi cho nhau những yêu thương và cùng nhau hướng tới sự an lành, hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời sống tôn giáo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng Thành Long, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung đến thăm Tiểu chủng viện Làng Sông, tỉnh Bình Định, nơi lưu dấu quá trình hình thành chữ Quốc ngữ.
1: Tiểu chủng viện Làng Sông nằm ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định khoảng 20 km về hướng đông bắc. Trong tu viện, một nhóm nữ tu luyện hát thanh ca. Ngoài hiên giáo đường, một nhóm nữ tu ngồi làm đèn múa được tận dụng từ vỏ chai nước suối bằng nhựa. Phong cảnh thật an bình. Tiểu chủng viện làng sông được xây dựng theo kiến trúc Gothic, lối kiến trúc đặc trưng của người châu Âu trong xây dựng nhà thờ. Phần chính diện của nhà thờ được trang trí bằng những khung ô đối xứng, các bông gió trang trí và những hoa văn họa tiết. Cổng vòm nhọn quen thuộc trong lối xây dựng kiến trúc thánh đường. Xung quanh nhà thờ là cánh đồng lúa ngút tầm mắt. Từ cổng chính đi vào, hai bên hông là hai hàng cây sao với tuổi đời gần 130 năm. Tiểu Trung viện làng sông đến nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn từng nét kiến trúc ngày xưa để lại. Nhà in làng sông được xây dựng khoảng năm 1872 và bị phá hỏng năm 1885. Năm 1904, nhà in làng sông được đức cha Damien Grandguillaume mẫn trò tái thiết, giao cho cha Paul Maher làm giám đốc. Cha Paul Maher học nghề tại Hồng Kông, thông thạo về kỹ thuật in ấn nên được cử về nhĩ làng sông để điều hành hoạt động in ấn. Đây còn gọi là nhà in Đông Đằng Trong, một trong ba nhà in lớn nhất thời bấy giờ cùng với nhà in đàng ngoài và Tây đàng trong. Nhĩ làng sông hoạt động cho đến khoảng năm 1936, sau đó được rời về Quy Nhơn, linh mục Trương Đình Hiển tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn cho biết. Đây là một cái tu viện hiện tại thì các các sơ các nữ tu là một cái dòng mới của địa phận đang ở đây. Địa phận muốn các sơ giống như là một cái nơi để tiếp đón tất cả các đoàn hành hương, tiếp đón tất cả những người muốn nghiên cứu về lịch sử, tiếp đón những người muốn đến đây để mà tham quan văn hóa, để tạo một cái không gian mở. Vì thế cho nên hiện tại đến đây thì họ được tiếp đón và chúng tôi luôn luôn mở rộng cái vòng tay để chia sẻ những cái gì mà vấn đề văn hóa đó. Linh Mục, Đoàn Võ Đình Đệ, Quản lý giáo phận Quy Nhơn cho biết giáo phận Quy Nhơn đang sưu tập trên 200 đầu sách của nhà in làng sông. Trong đó có các cuốn rất ý nghĩa về mặt giáo dục như tập đọc, tập đánh vần ABC, tục ngữ An Nam vân vân. Hiện nay, giáo phận Quy Nhơn đang quản lý hai cơ sở liên quan đến chữ quốc ngữ, đó là Nước Mặn và Làng Sông, cùng ở huyện Tuy Phước. Việc các giáo sĩ dòng tên đến và lập cơ sở tại Nước Mặn xã phước quang huyện Tuy Phước hiện nay được coi là bắt đầu quá trình phôi thai, hình thành chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ 17. Và hơn 200 năm sau đã có nhà in Làng Sông. Đây là một trong ba nhà in đầu tiên của nước ta in chữ quốc ngữ. Giờ đây, tiểu trùng viện Làng Sông và nhà in Làng Sông trở thành điểm nghiên cứu văn hóa, thu hút du khách trong và ngoài nước. Tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Giáo lý của Tôn giáo 32 đã nói rằng Cái lưỡi nhân hậu là nam châm thu hút tâm hồn loại người Nó là bánh của tinh thần Nó khoác ý nghĩa cho ngôn ngữ Nó là nguồn ánh sáng của trí khôn và sự hiểu biết giáo lý này như kim chỉ nam cho những phát ngôn của mỗi tín đồ Ba Hai. Họ nói những lời ngay thẳng nhưng không độc ác. Họ nói những lời sự thật và không thêm bớt.
0: Có thể nói ngôn ngữ có thể điều khiển được thái độ hành vi của mỗi người. Trong cuộc sống đã có rất nhiều bài học liên quan đến ngôn ngữ. Ví như ra đường với một va chạm giao thông, nếu như hai bên giao tiếp với nhau bằng những lời nói cáu giận, hung dữ, bất phân đúng sai. Thì sẽ nhân lên rất nhiều những hành vi tiêu cực, khi ấy xô xát là điều khó tránh khỏi. Những bài diễn thuyết bằng cả sự chân thành của người nói sẽ dễ đi vào lòng người hơn là một bài hô hào, khẩu hiệu, sáo rỗng. Mối quan hệ của con người với con người nếu được xây dựng bằng sự nhân hậu, thông qua từng cười chỉ, hành động và lời nói, nó sẽ bền vững hơn cả bức tường thành. Thế nên, giáo lý của tôn giáo 32 đã gian dạy các tín đồ của mình rằng Cái lưỡi nhân hậu là năm châm thút tâm hồn loài người Nó là bánh của tinh thần, nó khoác ý nghĩa cho ngôn ngữ Nó là nguồn ánh sáng của trí khôn và sự hiểu biết Bánh của tinh thần, suy cho cùng, ai cũng muốn nếm Thế nhưng, để có miếng bánh đó, chúng ta cũng phải tự điều chỉnh rất nhiều Bởi ánh sáng của trí khôn và sự hiểu biết sẽ không hề đơn giản nếu chúng ta không biết cách sử dụng, và điều quan trọng là sự nhân hậu ấy phải xuất phát từ chính tâm của mình vậy. Đó mới chính là thỏi 500 lớn nhất của mỗi tín đồ 32 nói riêng, mỗi người nói chung.
2: Thưa quý vị, tiết mục lắng nghe và suy ngẫm vừa rồi đã kết thúc chương trình Đời Sống Tôn Giá hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.